0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, para que nós possamos dar sequência nesta série de sermões que temos pregado nesse precioso livro. Esdras, capítulo 3, nós iremos fazer a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Com a graça de Deus conseguimos concluir a pregação do capítulo 2, que é uma grande listagem de pessoas, um censo do povo de Deus retornando do exílio para a nação de Israel. O capítulo 3 começa uma nova fase do livro, do período histórico e acredito que nós temos muito a aprender com esses irmãos. Amém? Amém? Esdras, capítulo 3, versículos de 1 ao versículo de número 7. Todos abriram, é importante que os irmãos leiam, acompanhem, a palavra de Deus é viva. Amém? Amém. Diz assim o um texto bíblico. chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, os holocaustos contínuos e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém. Vamos orar? Pedindo a Deus sabedoria, graça, para que nós possamos expor esse texto e possamos entender, fazer desse texto uma realidade em nossas vidas. Quero convidá-los a fechar os nossos olhos, curva a nossa fronte para que a gente possa orar ao Senhor. Deus gracioso, é por meio de Jesus que nós estamos reunidos em culto a Ti. E é de acordo com a Tua Palavra que nós nos reunimos como a Tua Igreja e agora iremos Te adorar ao expor a Tua Palavra e os Teus filhos também irão Te adorar ao ouvi-la. A nossa oração é que o Teu Espírito Santo possa conduzir toda a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar colocando a Tua Santa Palavra no coração de cada irmão que possamos entender um pouco da história do Teu povo a qual fazemos parte e que possamos aprender com eles, possamos aprender com o Senhor e que nossas vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua Palavra. Nós reconhecemos, Deus, que a Tua Palavra, ela é inspirada por Ti, inerrante, eficaz e que transforma as nossas vidas. Faça assim hoje conosco, Deus, para que nós possamos compreender, ver as maravilhas da Tua lei e reconhecer a Tua graça sobre nós. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós terminamos semana passada o capítulo 2 do livro de Esdras. E hoje nós estaremos, com a graça de Deus, então, iniciando o capítulo 3. E eu quero conversar, falar, pregar aos irmãos um pouquinho sobre qual é essa nova fase, esse novo momento da narrativa. Eu tenho dito, e quero reforçar essa informação, que o livro do profeta Esdras, é, o livro de Esdras é um livro histórico e por ser um livro histórico, as narrativas são históricas e nesse ponto nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos ler, não por causa do texto em si, mas a maneira como nós precisamos tirar informações desses textos e uma vez entendidas essas informações, compreender a teologia do texto, compreendida a teologia do texto, trazer a aplicação do texto para as nossas vidas. Então, isso nós vamos fazer de uma forma bem devagar, bem tranquila, para que a gente possa entender cada ponto específico do que o texto está conversando, está falando, está revelando a nós. Se o texto fosse puramente histórico, nós não teríamos como olhar como uma métrica para a nossa vida cristã, uma métrica para a maneira como nós iremos crer em Deus, mas o texto está trazendo várias informações preciosas pepitas de ouro, importantíssimas para, para a fé cristã, e por isso nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que for falado aqui, de acordo com o que o texto nos permite que venhamos falar. Um outro ponto é que, diferente dos livros proféticos, diferente dos ensinos dos apóstolos, em que os apóstolos são claros nas suas doutrinas e nas suas informações, o texto de narrativa histórica é aquele texto em que ele simplesmente está narrando o acontecimento, muito pouco ele vai tratar diretamente com aqueles que estão lendo, dizendo, olha, vocês que leem, estou falando para vocês, a igreja de tal, é, Deus manda-se dizer, o tempo todo, ele está simplesmente sendo narrado, e somos nós que precisamos, muitas vezes, correr atrás das informações do que o texto está dizendo, porque se nós fôssemos colocar esse texto, como nós chamamos no cinema de A Quebra da Quarta Parede, onde aquele filme, do nada, passa a olhar diretamente a lente da câmera, e falar diretamente com aquele que está assistindo o filme, isso não acontece. Isso é muito mais simples e comum de acontecer nos livros poéticos, nos livros sapienciais, que nós conhecemos de sabedoria das escrituras, nos, nos próprios livros proféticos, no Novo Testamento isso é mais diretivo, mas aqui na construção histórica e nas narrativas históricas nós precisamos estar um pouquinho mais atentos a essas informações para que a gente não venha se perder. Ok? A guisa de introdução, o que eu queria falar com os irmãos já de imediato? A situação toda mudou. Nós temos aqui um intervalo de tempo em que ele não é falado com clareza. Termina-se o capítulo 2 dizendo que todo o povo estava se movimentando e voltando do Império Medo-Persa para Jerusalém. E o capítulo 3 simplesmente já inicia-se dizendo que eles já estão em Israel. Eles já estão em Israel. A narrativa bíblica é bem desse ponto existe um corte naquilo que está acontecendo, na narrativa que está acontecendo, e quando nós nos apercebemos, o capítulo 3 já inicia claramente dizendo que todo o povo já chegou em Israel, todo o povo já está estabilizado em suas casas, existem aqui alguns pormenores que podemos tratar aqui, permitindo Deus, permitindo o tempo, mas a importan é importante dizermos que a narrativa expressa dessa caminhada de 1.100 km de, do Império Medo-Persa onde eles são libertos, até chegar na nação de Israel, isso não é contado aqui em Estras. Então, agora nós já estamos lá. O povo de Deus já se chegou na terra prometida, já retornaram. E é a partir dessa perspectiva de um povo que já chegou em sua terra, de um povo que recebeu a benção de Deus é, e que agora já está desfrutando do seu lugar, já se sentem como nação e não mais como escravos. É a partir dessa perspectiva que nós precisamos e lemos o texto a partir do capítulo 3. Então, o capítulo 1 deixa muito claro que ainda eles estavam é, debaixo do poder medo-peça, não, não eram mais cativos, porque Deus já tinha levantado Ciro, trabalhamos muito esse ponto. O capítulo 2 é aquela movimentação deles saindo, e aqui precisa-se ter uma compreensão muito importante. O capítulo 2, embora seja Esdras narrando, escrevendo, contando com detalhes as famílias e os serviços eclesiásticos que Deus levanta, Esdras está contando os três retornos, as três caravanas. A primeira com Zorobabel, a segunda com ele, e a terceira com Neemias. Ele está contemplando todo o retorno dentro do capítulo 2. E no capítulo 3, ele vai começar a narrativa de que, irmãos, já estamos aqui. Foi assim que aconteceu quando nós já estávamos estabelecidos em nossa terra, quando o Senhor nos trouxe. Então, é dentro dessa perspectiva que nós precisamos ler e entender o texto. E dentro disso, há muitas informações importantíssimas para a fé cristã e para as nossas aplicações do dia a dia. Amém? Dito isso, eu quero novamente ler com os irmãos o versículo de número 1. Olha o que é dito. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque isso aqui é muito importante naquilo que ele vai tratar. Diz assim, em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Parece um texto bastante simplista, mas há muitas coisas a serem discutidas aqui. Há muitas informações que precisamos tirar, que precisamos entender, porque é uma afirmativa muito clara, muito nobre do que Esdras está dizendo. Em primeiro lugar, eu já quero destacar aqui é, uma lição importantíssima, que é o cuidado de Deus sobre, sobre o seu povo. Prestem atenção no que ele está dizendo. E chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas suas cidades. O que é que ele está contemplando aqui para que a gente possa entender? O texto, ele vai dizer, quando ele coloca essa primeira frase no versículo, muitas informações a respeito de quem é Deus. Nós poderíamos falar aqui, mas não falarei, porque eu já falei anteriormente, baseado também no livro de Esdras, mas poderíamos falar no amor de Deus, poderíamos falar, na provisão de Deus, poderíamos estar falando que Deus é um Deus que cumpre suas promessas, porque todos eles ouviram aquela promessa há mais de 70 anos atrás, entenderam o que Deus iria fazer, Deus realizou o seu juízo, Deus terminou o seu juízo com 70 anos, Deus despertou o Ciro, de, cumprindo a profecia de Isaías, levanta Ciro, Ciro os liberta, então Deus é um Deus que cumpre as suas palavras, um Deus protetor, um Deus que de fato vem prover o seu povo, vem cumprir as suas promessas, mas tudo isso já está inculcado de alguma forma nos, nos capítulos anteriores, no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas a maneira como Estras vai escrever, o início do capítulo 3, o foco dele é o cuidado de Deus com o seu povo. Uma coisa é o Deus que cumpre promessas, é uma característica preciosa, valiosíssima de Deus. É um Deus que se preocupa com aqueles que são infinitamente inferiores a Ele. Infinitamente inferiores a Ele. E isso é algo passivo da nossa atenção e do nosso cuidado ao lidar com esse texto, porque quando a gente entende que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, se relacionando com seres que são infinitamente inferiores a Ele, aqui nós vamos começar a perceber a qualidade do amor de Deus. Aqui, nisso, a gente já perceberia. Mas o texto deixa claro que Ele está aqui proclamando uma verdade, no início do versículo, dizendo, e chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades. Ele está contemplando o cuidado de Deus em todo esse translado. E aqui também nós conseguimos provar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Deixa eu explicar isso para vocês. Parece simples, quando nós olhamos com os olhos do século 21 dizendo, Deus cuidou da nossa viagem, Deus cuidou do nosso translado. Nós estávamos distantes de nossa casa, viajando, fazendo alguma coisa, a trabalho ou a passeio, ou de alguma forma eu precisei me ausentar de onde eu moro e Deus tanto me levou como me trouxe em grande segurança. Mas isso a gente fala na perspectiva do século XXI, como funcionam os transportes, como a logística é muito boa, pelo menos, teoricamente, é para ser muito boa. Essa logística, todo esse trâmite de, do deslocamento de seres humanos indo para outros lugares distantes. Mas, lembre-se, tragam a memória, que quando ele contempla os filhos de Israel, ele está falando na sua totalidade. Então, o que é que a gente precisa trazer à mente? O cuidado de Deus sobre as três caravanas distintas que voltaram do Império medo persa que agora estava ali dominando, Babilônia havia caído, e são três caravanas distintas que Deus cuidou nos mínimos detalhes de seu retorno. Não apenas isso, mas também é Deus cuidando, não apenas de três caravanas, mas Deus cuidando do seu povo, debaixo de três lideranças distintas. A liderança de Zorobabel, depois de muito tempo, a liderança de Esdras, depois de muito tempo, a liderança de Neemias. Nós percebemos o cuidado de Deus, em cada movimento dessas três caravanas, sob essas três lideranças, e o cuidado de Deus no retorno sob três tempos distintos. Um momento é o momento em que eles retornam com Zorobabel, a primeira caravana sai e se vai. A segunda é a caravana de Esdras, que também sai do império e vai para sua casa, e a terceira é sob a liderança de Neemias, em três tempos distintos. Três caravanas, três lideranças, três tempos distintos, todos estavam em casa, todos estavam protegidos. Num caminho de 1.100 quilômetros, debaixo de perigos terríveis, sem nenhuma segurança nas estradas, nas rodovias, caminhando, caminhando, retornando, porque não havia meio de locomoção para todos, e Deus guardando dos mínimos detalhes a cada um. Deus cuidando dos mínimos detalhes. Isso começa a provar que o cuidado de Deus é um cuidado amoroso. E aqui eu quero também falar um pouquinho sobre a compreensão que nós precisamos ter do amor de Deus, nesse ponto, a maneira como ele está dizendo, que estando os filhos de Israel já nas suas cidades, ele está proclamando uma vitória do povo de Deus. E essa vitória veio através do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é classificado o tempo todo nas Escrituras. É que nós não percebemos. Geralmente nós nos apontamos muitas das vezes na seriedade das doutrinas, e assim deve ser, mas esquecemos de olhar para o amor de Deus, porque nós sabemos que nós, como alvos do amor de Deus, tem que ser somente e unicamente por meio da graça. Nós não somos merecedores desse amor. E isso talvez traga uma, um distanciamento de nós como igreja, de reconhecer, trabalhar com cuidado, examinar, disseminar de forma minuciosa o amor de Deus. Mas é só os irmãos prestarem atenção e a gente percebe que o amor de Deus ele sempre foi muito bem visto nas Escrituras. Uma primeira característica, o amor é o mesmo. O amor de Deus é sempre o mesmo. Mas a gente consegue destrinchar isso em algumas características, quando a Bíblia fala do amor de Deus, o primeiro amor que ela cita, eu acredito que eu tenho que falar dessa forma mesmo, não tem outra forma, é o amor de Deus. E o que eu quero dizer com o amor de Deus? É o amor em que a trindade se ama. É o relacionamento dentro da própria trindade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A trindade consegue se olhar para o outro. A trindade na sua realidade, na sua eternidade, consegue contemplar a outra pessoa dessa deidade maravilhosa como uma pessoa amável e perfeita. A trindade se ama em si só. E isso já, complementa, isso já completa a trindade. Eu sei que existem alguns pregadores que dizem que Deus criou o homem porque Deus se sentia só. Isso é heresia. A trindade se conversa, a trindade se ama, a trindade é perfeita em si mesmo. Deus nunca teve necessidades externas. Deus nunca sofreu necessidades ou tensões internas dizendo eu preciso de algo. A trindade é perfeita em si. Quando o pai olha para o filho, quando o pai olha para o Espírito Santo, o pai vê na pessoa do filho, na pessoa do Espírito Santo, alguém perfeito. Alguém cheio de pureza e alguém a quem é fácil de amar. Quando o filho olha para o pai e para o Espírito Santo, é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo olha para o pai e para o filho, é a mesma coisa. E essa é a maneira como a trindade vai conversar a respeito desse amor interno. Paulo vai dizer que o Senhor nos transportou, transportou os salvos aqueles a quem ele salvou, do império das trevas para o reino do filho, e aí ele complementa a qualidade com o reino do filho, e quem é esse filho? Esse é o filho do seu amor. O pai é eternamente amante do filho, da mesma forma como o filho é eternamente amante do pai, da mesma forma como o Espírito Santo é eternamente amante do pai e do filho. Este é o amor de Deus intratrinitário. É a maneira como as escrituras falam desse amor. E isso é tão sério, que o tempo todo a gente não percebe. Nós não falamos, nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, uma vez que somos salvos em Jesus, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas quando nós começamos a buscar essas informações, desde o cerne dessa doutrina, dessa teologia, o texto bíblico diz que Jesus é o filho unigênito do Pai. Ele é único. É um amor perfeito, do qual Jesus é o único filho. Nós nos tornamos filhos por adoção. Mas Jesus é o filho legítimo do Pai. E nós por adoção. Esse amor revela o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Uma outra compreensão desse cuidado, manifesto nesse amor de Deus, é aquele amor que Deus tem com a criação, e isso independente se Deus naquele momento está olhando para servos redimidos ou para ímpios impuros perdidos em seus pecados. O amor geral de Deus com a criação é manifesto quando diz que Deus derrama chuva sobre justos e injustos, e faz o sol nascer sobre justos e injustos. Dentro dessa perspectiva específica que eu estou tratando doutrinariamente com vocês, os ímpios conseguem provar do amor de Deus. Não é um amor que salva, mas é um amor que permite a existência deles. Permite a existência deles. E essa existência é eterna, tanto para os crentes em Jesus, como para os ímpios. A diferença é onde passarão a eternidade. Deus nunca irá aniquilar os ímpios. Deus sempre manterão eles vivos para o seu juízo. Uma outra característica que nós temos do amor de Deus é o amor moral. Deus ama quando homens andam corretamente diante dEle. E essa moral é a moral bíblica. Não estou falando da moral da cultura em que cada um possa viver. Mas a moral da aliança. Vocês querem perceber? O Salmos diz o seguinte, que Deus se alegra na morte dos seus santos, porque Deus contempla isso de outra forma, Isso é um santo é porque andou corretamente diante dele. Salmos também diz que Deus não se alegra na morte do ímpio, porque sabe qual é o fim deles. É um amor, essa alegria é movida por um amor moral de Deus. E isso nós conseguimos ver claramente, num outro êxito, numa outra caravana que se aconteceu há muitos e muitos anos atrás, antes de Esdras, que é quando Deus libertou o povo do Egito. Enquanto que o povo andava corretamente, Deus se alegrava sobre o povo, Deus derramava bênção sobre o povo. Quando o povo pecava contra Deus, Deus se irava e trazia juízo sobre o povo e o amor de Deus era mostrado especificamente, dentro desse contexto que estamos falando, num amor moral de Deus. Mas quando sai da moralidade, nós temos uma outra compreensão do amor de Deus. O amor eletivo de Deus. O Senhor revelou isso a Moisés e o Senhor revelou isso a Paulo. Que Deus teria misericórdia de quem Ele quisesse ter misericórdia. E Deus não teria misericórdia de quem Ele não quisesse ter misericórdia. Deus, Ele amou a Jacó, mas aborreceu a Isaú. Deus amou os salvos, os quais ele elegeu antes da fundação do mundo. E Deus aborreceu, odiou daqueles a quem ele não elegeu. É um assunto caro, dolorido, que precisa ser muito bem explanado nas Escrituras, pregado sobre isso, já falamos sobre isso algumas vezes, mas é bíblico. A maior referência que temos disso é Romanos, capítulo 9, em que Paulo vai trabalhar claramente dizendo que Deus elegeu Jacó não porque ele fez algo, mas antes que os gêmeos nascessem, ele já tinha eleito conforme o propósito da sua própria eleição. E existe o amor relacional de Deus. É uma característica que a Bíblia trata. E esse é um amor relacional. O tempo todo é um amor em que se cresce a intimidade entre o Deus Todo-Poderoso e o homem falho salvo por ele. E Deus vai se relacionando em amor porque um dia Deus disse que com o amor eterno Ele nos amou. É um amor que nós não merecemos, é um amor que nos constrange. Mas com o amor eterno Ele nos amou. E ao nos amar, Ele cuida. Ele cuida. Quando Esdras está dizendo, e estando os filhos de Israel já nas cidades, Ele está mostrando o cuidado de Deus através das características do amor de Deus nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, corresponder a esse amor. Corresponder a esse amor. Ele espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Então, esse é um cuidado. Ainda também quando ele continua dizendo, estando nós, filhos de Israel, já nas cidades, sabemos que Deus cuidou, em amor, de três caravanas, sob três lideranças, em três tempos distintos, e todas essas informações eram informações públicas. Isso também denota o cuidado de Deus. Não eram informações secretas. Ciro já tinha decretado a todo o reino. Ciro já tinha falado lá no início de Esdras que pessoas iriam voluntariar suas ofertas ao povo de Deus para a reconstrução do templo, inclusive. Todos estavam sabendo que o Deus de Israel tinha tocado no coração de Ciro e Controlado Ciro, para que de alguma forma ele libertasse esse povo, e Ciro assim o fez. Era uma informação pública, trocando em miúdos. As três caravanas, os três líderes, e nos três tempos, Israel o tempo todo foi um alvo fácil da maldade, dos ladrões, dos assassinos, dos criminosos. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque se levantar contra Israel, na caminhada, na caravana de retorno, era se levantar contra os preceitos do próprio Deus. Contra os decretos do próprio Deus. E não há ninguém que consiga erguer um dedo apenas contra aquilo que Deus decretou e estabeleceu na história. É o cuidado de Deus que Esdras está revelando claramente aqui nesse texto, quando ele diz, em chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades. Amém? Segunda lição, ainda no versículo 1. Um, está no texto. Diz assim, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Segunda lição, a unidade do povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui com os irmãos. O povo voltou, se estabeleceu, depois de 70 anos de cativeiro, mais alguns, mais alguns tempos e anos, inclusive, para que pudessem ser libertos, montar as caravanas, nós sabemos como demorou e a distância entre essas caravanas, mas quando eles chegam lá, está muito claro ainda na mente do povo de qual tribo eles faziam parte, qual era a região de Israel em que eles deveriam fazer morada, cada um de acordo com a sua tribo, nós sabemos que eram 12 tribos divididas. Os levitas sabiam onde precisavam servir ao Senhor no templo que até então estava destruído, mas enquanto eles estavam ali o tempo todo restaurando, pelo menos conseguindo dar um ar de dignidade em suas moradas, visto que tinham sido destruídas pela Babilônia quando foi invadido, quando eles conseguem deixar mais ou menos ali pronto para que eles pudessem morar no mínimo com essa dignidade possível, todo o povo agora deixa suas casas de toda a nação de Israel, é o que o texto está dizendo, e todos eles vêm para Jerusalém, que é a capital porque Deus precisa ser cultuado. E naquele período da história, o culto não era em espírito e em verdade. O culto acontecia na capital, então todo mundo entende qual é a prioridade da vida. Nós vamos agora agradecer o Senhor Deus. E todos nós estaremos em unidade para servir ao Senhor em culto. E isso fala muita coisa a nosso respeito fala muita coisa, historicamente, a respeito da compreensão do que é o culto a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqui deixa claro que o culto a Deus é feito em comunidade. O culto a Deus não é feito em casa, sozinho, na individualidade. O culto a Deus é num ajuntamento de pessoas. O culto a Deus é quando as doze tribos do Antigo Testamento, mesmo depois de ter ali conseguido arrumar, malemar, a sua casa, todos deixam naquele determinado dia, que é o sétimo mês, que é um mês importantíssimo de festas fixas, de acordo com Levítico 23, e eles descem para Jerusalém, alguns sobem para Jerusalém, não importa de onde eles vão vir, o que importa é que eles vão se centralizar, e em comunidade, em irmandade, num ajuntamento solene, eles irão prestar adoração, culto e serviço ao Senhor, e isso é feito no ajuntamento dos santos. Assim também é no Novo Testamento. No Novo Testamento. Nós temos batido bastante nessa tecla, não necessariamente porque haja necessidade na igreja local, mas para que a gente possa entender o porquê é que o culto é feito em comunidade. A ceia é feita em comunidade. O batismo é publicamente diante da comunidade. A confissão de fé é diante da comunidade. As cartas de Paulo foram às igrejas, às comunidades. Pedro escreve as igrejas da diáspora, das comunidades. João escreve as sete igrejas, comunidades legítimas, físicas, que existiram logo no seu primeiro capítulo, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no Apocalipse. Foram as comunidades. Foram as comunidades. E isso é interessante que na, na, na carta aos Colossenses, Paulo fala de uma carta que nós nem sabemos o que estava escrito dela que é uma carta a qual Paulo escreveu à igreja de Laodiceia, e ele vai dizer, depois que vocês lerem a, a carta aos Colossenses, aos Colossenses envie essa carta aos de Laodiceia, e a carta que eu mandei aos de Laodiceia, que seja lida entre vocês, os Colossenses, é incomunidade, o tempo todo. Obviamente que, no menor... Numa, guardadas as devidas proporções e numa menor proporção mesmo, porque ainda era o início da igreja cristã, em Atos capítulo 2, isso acontece também no versículo 44, é dito o seguinte, e todos os que creram viviam juntos e tinham tudo em comum. Aquilo que está acontecendo em Esdras capítulo 3, isso se repete na nova aliança agora debaixo de Jesus Cristo. A igreja comunidade. A igreja se ama, a igreja trabalha para se viver juntos, a unidade, a, a igreja se conhece entre si, há relacionamento interpessoal entre si. Assim como aconteceu em que todos saíram de suas cidades e vieram para Jerusalém, como se todos fossem um só homem, um só objetivo, um só pensamento. A mesma coisa acontece em Atos, capítulo 2, versículo 44, onde todos os que creram caminhavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja precisa ser vista como um corpo interdependente uns dos outros o tempo todo. O tempo todo. Amém, irmãos? Amém. Terceira lição. Não é só uma questão de cultuar a Deus. É uma questão de preparar o ambiente do nosso culto a Deus. Não é só uma questão de cultuar a Deus. O que o texto está nos fornecendo aqui a partir do versículo de número 2 é uma questão de prepararmos o ambiente do nosso culto a Deus. Olha o que é dito no versículo de número 2. Levantou-se Jesuá, filho de Josadac e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Chegaram em Jerusalém, saíram de suas cidades, saíram de todos os lugares da nação, estão na capital, Jerusalém. O templo, de acordo com o que nós lemos, principalmente no versículo de número 6, versículo 7, é dito que ainda... Estava destruído, havia ainda, os seus fundamentos não estavam construídos ou reconstruídos ainda. Bom, chegamos aqui. Todos chegaram, todos se uniram. O que eles fizeram? Vamos para essa culto? Não. Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós estejamos reunidos. Estamos reunidos. Um checklist, ok. Mas Deus deu ordens de como Ele quer ser cultuado. E hoje nós não temos condições de cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado. Levanta-se, então, dois homens, com a sua liderança, Jesuá, e, obviamente, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, o primeiro líder civil, juntamente com seus irmãos. E agora nós vamos edificar, em restaurar, em reeguer, em reconstruir o altar de holocaustos. Porque precisamos entender, irmãos, que não é somente uma questão de vir para o culto, como eles iriam, quando eles se reuniam era uma questão de estar tudo de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que todo culto passava pelo sacrifício. Todo culto passa pelo sacrifício. E como é que eles iriam sacrificar, oferecerem holocaustos, são sacrifícios a Deus, a palavra holocausto, sacrifícios do pecado inclusive, como é que eles iriam ofertar, sacrificar a Deus se o altar não estava de pé? Então nós precisamos resolver esse problema. E eles começam a trabalhar. Para que, pelo menos, o altar esteja elegido, para que eles possam oferecer holocaustos diante de Deus e iniciarem o culto diante de Deus da maneira como ele tinha discriminado em toda a lei de Moisés, como dito no texto. Deixa eu falar uma coisa aqui. O culto é algo tão importante na mente de Deus, no coração de Deus, na maneira como ele estipulou, que o tempo todo no Antigo Testamento quando Deus chamava as pessoas para o culto, o nome dado no Antigo Testamento para o culto era a reunião solene. Reunião solene ao Senhor. É uma solenidade. E Deus, por ser essa solenidade, Ele escreve a lei. Ele dá a lei aos homens através de Moisés. E nessa lei Ele vai prescrever exatamente... Como deve ser obedecido, como deve ser realizado o culto? Como é que esse culto deve ser, principalmente, a quem deve ser esse culto? A Deus. E ele vai agora, de alguma forma, colocar diversos preceitos, muitos preceitos, de como o seu culto deve ser realizado, onde ele deve ser realizado, com qual santidade deve ser realizado, com qual motivação no coração, com qual pureza, como se apresentar em culto, qual animal tem que ser morto, qual a qualidade da, da, da saúde desse animal, quantos anos esse animal deveria ter, se esse animal poderia ter defeitos ou não. Ele vai colocar excessivas regras, porque o culto é a ele. Aquele que é três vezes santo. Isso não muda na igreja da nova aliança. Sim, eu sei que isso muda na questão cerimonial. Nós não temos mais um altar, não há mais a necessidade de se matar animais, porque agora nós temos Cristo. E o nosso culto é em espírito e em verdade. Nós não precisamos ir até Jerusalém, nós não precisamos fazer peregrinações às cidades santas ou consideradas sagradas. Nós conseguimos nos reunir em igrejas locais espalhadas no mundo todo, de acordo, inclusive, com a segunda visão que Zacarias teve quando nós pregamos sobre isso, onde Deus estaria ali, de alguma forma, a terceira visão, perdão, onde estaria estabelecendo as suas igrejas como aldeias em todos os lugares do mundo, em espírito e em verdade. Mas isso não significa que nós não precisamos, muitas das vezes, parar um pouquinho aquilo que estamos fazendo e perceber como é que nós estamos nos preparando para o culto a Deus. Nós não temos altar para ser regido, Nós não temos altar para ser reconstruído. Mas nós precisamos olhar para como está a nossa espiritualidade para prestar culto. O culto do Novo Testamento não é dar a hora do culto, a hora de se arrumar, sair correndo, na última hora, chegar atrasado no culto e prestar culto a Deus. Esse é um culto que Deus não aceita. Esse não é um culto que Deus aceita. Existe uma preparação. Deixa eu falar uma coisa. Culto a Deus precede vida de devoção, de oração, de meditação na palavra, de penitência pelos pecados, de confissão de pecados. Culto a Deus precede. O culto a Deus precede uma preparação. Isso eu estou dizendo de todos os irmãos, espalhados no mundo todo. Mas nós sabemos que também existem irmãos, esses mesmos irmãos, alguns trabalham especificamente em áreas diferentes dentro da igreja cristã. E esses também precisam se preparar. Precisam se preparar, isso é bíblico. Aos que vão cantar, precisam se preparar. Aos que vão tocar, precisam se preparar. Os que irão pregar, precisam se preparar. Aqueles que têm as suas funções dentro da eclesiologia da igreja, seja ministrar uma aula, a diaconia, os grupos, seja o grupo das irmãs, o grupo dos homens, todos precisam se preparar. Porque senão nada sairá com a excelência de um culto solene. De um culto solene. Eu acredito que o melhor termômetro para isso é, aquilo que eu estou fazendo hoje no culto, eu literalmente faria, se Jesus estivesse me assistindo aqui, é porque às vezes a gente esquece que Ele está. Aquilo que eu falo, a maneira como eu canto, aquilo que eu prego, eu pregaria se Ele estivesse sentado aqui na frente, nos assistindo, um culto a Ele. No ocidente, que é diferente do oriente aqui, nós precisamos tomar algumas... Alguns cuidados, e eu quero trabalhar isso também com os irmãos aqui. Para que a gente possa se preparar para o ambiente de culto. Se tem uma das coisas sagradas, não para Deus, mas para o povo do Oriente, Perdão, para o povo do Ocidente, é aquilo que nós chamamos de final de semana. Ah, se tocar no meu final de semana. Mas deixa eu falar uma coisa. Cuidado para que o estilo de vida que você tem no seu final de semana não atrapalhe o seu culto a Deus. Cuidado para que o estilo de vida que você tem no seu final de semana não destrua o dia do Senhor. Às vezes a gente quer aproveitar tanto os nossos descansos, o nosso final de semana, ter o prazer, o descanso, eu sei, por causa de uma semana difícil de trabalho, estudo, e tudo aquilo que a semana nos coloca, que a gente vai dormir tão tarde, e sabendo, no nosso caso, que o culto é pela manhã no domingo, que a gente levanta sem vigor espiritual, sem vontade, por obrigação, e sem aquela energia que deve estar disposta para um culto a Deus. Cuidado em fazer isso. Que haja preparo. Que haja preparo. Cuidado com os compromissos que nós, como crentes, marcamos nos finais de semana. Não porque eles são errados. Mas se aquele compromisso for dificultar a minha vida com Deus, por que eu vou marcar isso? Porque domingo é dia do Senhor, irmãos. Domingo é dia do Senhor e tanto Jesuá como Zorobabel entenderam isso muito bem. Não dá para a gente servir a Deus do jeito que está aqui. Precisamos, de alguma forma, preparar o ambiente, reconstruir o altar de sacrifícios para que a gente possa oferecer holocaustos. E por que oferecer holocaustos? Porque não existe culto a Deus sem antes haver expiação pelo pecado. Eles não podiam cultuar a Deus se os pecados não fossem expiados. Nós também não conseguimos cultuar a Deus se nós não passamos uma semana espiando os nossos pecados, consertando a nossa vida diante de Deus. Nós somos crentes em Jesus, há uma aliança, o Cordeiro perfeito de Deus. Como é que nós temos coragem de viver durante a semana como se Deus nem existisse? Não dando a Ele a nossa vida, a nossa devoção, a nossa purificação, a nossa santificação, a expiação de nossos pecados por meio dos recursos que nós temos no Novo Testamento e, domingo, se apresentar diante de Deus com hipocrisia levantando as nossas mãos. É isso que o povo de Deus fez quando já estavam lá em Israel. Vamos restaurar o altar. Precisamos expiar os pecados. Precisamos preparar o ambiente do nosso culto. Preparado, pecado expiado, agora iremos oferecer um culto uma reunião solene ao nosso Deus. Quarto lugar. A quarta lição que nós temos aqui, ainda no versículo 2, bem no finalzinho. Quem nós somos em Jesus, quem nós somos em Jesus, deve ser o referencial para os outros. Olha o que é dito no final do versículo 2. Como está escrito na lei de Moisés, homem, de Deus. Isso aqui não está à toa. Não está à toa. Sabe por que não está? Preste atenção. Pense comigo. Moisés já está morto. Moisés, não te, em muitos anos, inclusive, há muitos anos ele já está morto. Segundo lugar, Moisés como pessoa, não a lei de Moisés. Moisés como pessoa, já não tem mais autoridade nenhuma sobre eles. Não tem mais autoridade nenhuma. Terceiro lugar, nós vemos claramente que no texto Moisés não é um personagem principal, muito menos um personagem secundário. Também não é um personagem terciário. Moisés só é citado por causa da lei, e não por causa da sua pessoa. Moisés só é citado aqui no versículo 2, dizendo que o culto em que eles ofereceram a Deus passava pelas, pre, pra, pelas prescrições, pelos decretos, pela doutrina que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento. É Onde estava isso? Na lei de Moisés. Mas quando Moisés é citado... Naquele mesmo momento, eles descrevem quem era Moisés: Homem de Deus. Por que isso? Porque a obediência de Moisés, a pureza de Moisés, a piedade de Moisés, foi algo tão notório, como testemunha a todo o povo de Deus, que eles não conseguiam citar Moisés sem imediatamente citar quem ele era para esse povo: Um homem de Deus. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Isso já é objeto de estudos. Aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais amamos e aquilo a que nós mais damos valor é aquilo ao que mais nós nos entregamos. Aquilo que mais amamos e aquilo que nós damos maior valor em nossa vida é aquilo a que mais nós nos entregamos. E aquilo a que nós mais nos entregamos é a característica principal que as pessoas veem em nós. Nos crentes, não tem opção. Não tem opção. Para os crentes em Jesus, é o primeiro mandamento. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso intelecto, ele é o alvo da nossa adoração. O Deus Trino é o alvo do nosso amor maior. É aquilo que há de mais importante para nós. Pode nos faltar tudo. Eu sei que isso é terrível de se falar, mas só não pode nos faltar Jesus. E que por causa disso, um dia cada um de nós precisa ser visto como os de fora como homens e mulheres de Deus. Como é muito ruim, e eu sei, a gente sabe. Você já presenciou isso? Talvez você já falou isso? Ou talvez alguém já falou de você? Dizendo assim, chegou. Numa rodinha, numa reunião, num grupo social, na família, chegou. Chegou quem? E Chegou o fofoqueiro. Chegou o chato. Chegou aquele que só suga a energia do ambiente. O ambiente estava alegre, chegou, entristece. Parece que até a, a, as árvores murcham diante dele. Que tão baixastral? astral? Não tem clima? Ou então... Você viu quem chegou? O melhor jogador? O melhor profissional? Chegou o melhor escritor? O melhor palestrante? O melhor gerente? O melhor profissional? Não importa. Ainda assim, o que deve se sobressair em nós é: chegou um homem de Deus. Chegou um homem de Deus. Moisés foi apenas citado no texto, e imediatamente já foi qualificado na lei de Moisés. O foco era a lei. Mas era Moisés ao homem de Deus. O homem de Deus. Elias, quando foi para Sarepta, enviado por Deus, lá em 1 primeiro, primeiro Reis, capítulo 17, depois de um tempo que ele está sozinho, o ribeirão seca, os corvos já não alimentam mais, Deus fala assim, o que está fazendo aí? Levanta, cinja teus porque longa ainda é a tua caminhada. Tá bom, para onde você vai? Você vai para Sarepta. Sarepta é fornalha de Deus. E quando você chegar em Sarepta, você vai ver uma viúva e você vai pedir comida para ela e ela vai te sustentar quando ele ia chegar lá <risos> ele que sustentar a mulher porque ele vê de longe ele sabe que é ela ele chega até ela e fala, "Me dá de comer? ela fala assim, meu senhor, não tenho nada só estou pegando isso aqui para fazer o último bocado de pão para que eu e meu filho morramos comamos e morramos e ele fala, então, mas não é isso que Deus está mandando dizer o que Deus pediu para fazer é que você me sustente você imagina falar isso para alguém que está cozinhando o último bolo para o teu filho e esperando a morte. Era exatamente isso que estava acontecendo. Mas ele vai de acordo com a palavra de Deus. Porque ele crê em Deus. Ele sabe em quem tem querido. E a mulher não fica muito feliz, mas ela fala, vamos lá. E nós sabemos do milagre. Deus encheu a botija. Teve como comer por muitos dias. Mas acontece algo terrível. A barriga estava cheia mas o menino morreu. E ela fala, como é que você faz isso? Eu te abençoei, eu te dei, eu obedeci. E Elias vai lá e ora pelo menino, e o menino volta. E ela olha para esse homem e diz, agora eu sei que da tua boca está a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele honrou Deus. Ele manifestava Deus aonde ele estava. Eu sei que pode ser que a gente não venha ressuscitar ninguém. Nunca na nossa vida. Mas a gente crê que se for da vontade de Deus, o morto levanta. A doença é curada. Os milagres acontecem. E nós devemos viver o tempo todo sabendo que Deus faz o que quer. E o tempo todo a gente vive através do testemunho daquilo que Deus mandou nós testemunharmos. A sua palavra. Homem de Deus. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quinto lugar. Restaurar as bases da nossa fé. Restaurar as bases da nossa fé. Olha o versículo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases. Firmaram o altar sobre as suas bases. O que é que Esdras está falando para nós aqui? Que quando tanto Jesuá como Zorobabel e os sacerdotes, aqueles que estavam trabalhando com ele, foram reconstruir o ambiente de culto, eles restauraram o altar exatamente no antigo alicerce onde ali já havia existido o altar antes da invasão da Babilônia. Foi exatamente no mesmo lugar. Firmaram o altar sobre as suas bases. Eles sabiam onde estava a base do altar e ali firmaram essas bases, reconstruíram novamente usando os mesmos alicerces, as mesmas bases, os mesmos fundamentos do antigo altar. Porque Deus queria que fosse exatamente ali, naquele mesmo lugar, Deus não tinha mudado. Era somente para reconstruir. Não construir do zero algo novo, mas reconstruir exatamente do lugar onde estavam. E eles olham a base do altar e reconstroem o altar nas suas bases. E é a partir do versículo 3, quando eles firmam o um altar sobre as suas bases, que a fé do povo que voltou do exílio começou a fazer sentido novamente que eles restabelecem um altar sobre as suas bases e começam a oferecer sacrifícios, os pecados espiados, e eles começam a cultuar a Deus. A gente também precisa olhar para nós nesse sentido. Às vezes nós precisamos ter uma conversinha de frente com o espelho e saber como que está as bases da nossa fé cristã. Nós não temos altar, sabemos disso, não precisamos mais disso, graças a Deus. O altar só apontava ou demonstrava a sombra de alguém que viria, esse alguém já veio, Jesus Cristo. Cristo é em nós esperança da glória. Nós não temos mais um altar. Mas nós temos uma espiritualidade diante de Deus. Da mesma forma como esse altar representava uma espiritualidade diante de Deus, no um sacrifício daqueles animais que representavam o um Cordeiro de Deus, nós temos uma espiritualidade diante do Cordeiro. O altar é o que fazia aquela mediação para que o povo pudesse cultuar a Deus através dos sacrifícios. Nós, hoje, por meio de Jesus, já temos acesso a Deus, diz a carta aos hebreus no capítulo 4, a partir do versículo 16. Que nós já podemos chegar e entrar com confiança, com ousadia, diante do trono da graça de Deus, por causa de Jesus. E receber ajuda em tempo oportuno. O problema não é entrar diante do trono da graça. O problema é que a gente não entra. Quantos de nós, quando olhamos para trás percebíamos que eram mais crentes em Deus antes. Quando nós olhamos a nossa história e víamos como nós buscávamos a Deus, como eram tementes a Deus, como os nossos olhos choravam quando contemplavam a palavra de Deus, como os nossos joelhos, de fato, se dobravam mais diante das nossas camas em humilhação ao nosso Deus. Nós não precisamos restaurar o altar, nós precisamos restaurar a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela precisa ser restaurada exatamente no mesmo lugar onde um dia ela existiu, se é que existiu. Só que as bases da nossa espiritualidade não estavam num lugar. As bases da nossa espiritualidade estavam firmadas em uma pessoa, em Jesus. E a pergunta é o que foi que aconteceu? Que fez você parar de ter essa espiritualidade sadia diante de Deus? A gente sabe como nos alegrava saber que agora éramos convertidos a Jesus e amávamos vir no culto. E talvez o culto agora é a mera formalidade. Amávamos cantar a Jesus. E agora a gente canta porque todo mundo está cantando. Amávamos levantar as nossas mãos puras. Paulo vai dizer levantar as nossas mãos. E hoje a gente nem levanta. A gente só contempla o que os outros estão fazendo. O que foi que aconteceu que nos esfriou tanto? Bom, a resposta é Simples a nossa espiritualidade foi desconstruída. Porque, de alguma forma, a Babilônia, não o império, mas o sistema mundano, sem que a gente percebesse, destruiu a nossa espiritualidade. Os nossos achares, os nossos pontos de vista, as nossas convicções, fora de Jesus. Nós precisamos restaurar a nossa espiritualidade em Cristo, irmãos. Senão não há culto a Deus. Senão não há culto a Deus. Eles firmaram um altar sobre as suas bases, que a gente possa firmar a nossa espiritualidade em Cristo novamente. Se não existir isso, não há culto, não há aceitação, não passa pelo sacrifício do Cordeiro. E como é que a gente faz isso? Bom, o Apocalipse fala para a igreja de Éfeso, para a gente se lembrar, aonde foi que a gente perdeu o primeiro amor. E aí a gente se lembra aonde foi que a gente tropeçou e começa de lá de novo. Do mesmo lugar, da mesma base, reestruturando a nossa espiritualidade, reforçando a nossa espiritualidade. Algumas palavras que muitas vezes nós, reformados, não gostamos de usar, mas a verdade é que a gente precisa restaurar a nossa espiritualidade. Precisamos restaurar isso diante de Deus urgentemente. Urgentemente, para depois prestar culto. O versículo 3 continua dizendo. O seguinte, firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam, prestem atenção, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Sexta lição. Crentes até o fim. Voltamos do exílio. Arrumamos nossas casas. Sétimo mês chegou. O sétimo mês era extremamente observado. Levítico 23 pedia para ser observado o sétimo mês. Aqui era a festa dos tabernáculos. Todos descem ou sobem para Jerusalém. O ambiente não está propício para culto. Restaura o ambiente de culto. O altar está totalmente destruído. Restauramos o altar para oferecermos sacrifícios. Mas há as intempéries da vida. Foram muitos anos que eles ficaram fora da de toda aquela terra, de toda aquela região de Israel. Somente presos no cativeiro, 70 anos. Mas quantos anos para voltarem? O total do retorno foram 92 anos, mais tempo do que o próprio cativeiro. O que acontece nesse período? Outros povos se apostam da terra. E enquanto eles estavam no cativeiro, os outros povos falavam, já não é mais a terra deles. Não, já não é mais a terra dos judeus. Nós fixamos moradas aqui mas Israel está destruído, e daí que Israel está destruído? Para nós, outros povos, não é interesse em Israel ser uma terra sagrada? São ponto de encontro da fé dos hebreus? Nós somos outros povos, a gente vai fazendo nossa morada. É, aqui tem alguns pontos que precisam ser observados. O texto diz que havia terror dos povos sobre o povo de Deus. Isso significa, então, que quando o povo de Deus retorna e está na nação de Israel... A, a terra não está devastada no sentido de... estar destruída, mas ela está habitada. A convivência com, com, com esses outros povos não é das melhores. Com certeza há ameaças de morte, é o terror, há perseguição, há guerras, há tribulações, há angústias, não há um convívio. Um outro ponto importante é dizer que o próprio Deus diz o seguinte, tira esse povo da terra. Bom, é, tirar o povo da terra, senhor, a gente tira, mas o senhor sabe que não vai ser através da conversa, né? A gente não vai chegar e vai dizer, por obsequio, você pode sair da tua casa porque agora é minha? Não, irmão, senhor, vai ter sangue. Sangue vai ser derramado. Tá bom, eu sou com vocês. Então não era um relacionamento amistoso. Enquanto eles estavam edificando o altar, para que eles pudessem prestar culto, havia uma pressão externa, diz o texto, o terror de outros povos o ameaçando, dizendo, a gente vai matar vocês. A gente vai destruir vocês. Quando vocês não se perceberem, se estiverem aí, falando com Deus e vocês, a gente vai invadir tudo isso aí. Sabe o que eles fizeram? A gente presta culto. Se for para a gente morrer, que a gente morra em Deus. Mas o culto não pode parar. E eles, quando começaram o culto a Deus, eles ofereceram os holocaustos de manhã e à tarde. Isso significa que durante todo o dia, eles prestaram um culto a Deus. Porque nós somos crentes até o fim. A nossa história, a história da nova aliança não é tão diferente. O mundo odeia a igreja de Jesus. A nossa igreja, a igreja, quando eu digo a nossa igreja, eu não falo da nossa igreja local, mas a igreja de Jesus chegou até nós e nós conseguimos ser inseridas nela inseridos nela através de muito sangue na história. A igreja o tempo todo foi perseguida na história. Muitos homens, irmãos e irmãs foram martirizados. O tempo todo foram atormentados, escurraçados, humilhados, violentados. Mas em toda essa história existe algo em comum. Algo em comum. A fé em Deus e o culto a Deus nunca pararam. A fé em Deus e o culto a Deus nunca pararam. Se tem uma geração que não vê problemas no culto parar, é a nossa. E isso deve ser extremamente alarmante da igreja atual, da igreja dessa geração. Nós somos igreja, nós somos crentes até o fim. Até o fim. O terror pode nos sondar, mas nós ofereceremos culto a Deus de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não importa quando, nós estaremos presentes diante de Deus. Nós estaremos presentes diante de Deus o texto é pesado, a informação é séria quando diz que eles sofriam o terror dos povos. E às vezes é justamente nisso que nós caímos no erro. Às vezes a gente não está sofrendo terror nenhum. É que o nosso fim de semana foi, 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 foi muito baladeiro, né? Levantar cedo para o culto. Você percebe como a compreensão que esse povo tinha a respeito? do culto a Deus, de como viver para Deus é diferente da forma como muitos evangélicos vivem hoje espalhados no nosso país? É muitíssimo diferente. É muitíssimo diferente. É muitíssimo diferente. Sétimo lugar. Em sétimo lugar, eu quero destacar dos versos 4 a 7, de fato, porque ele está falando da mesma coisa. Da mesma coisa. O retorno regular do culto a Deus. E eu acho que isso é muito propício para os dias de hoje. Nós enfrentamos uma pandemia terrível. Nos cuidamos, as coisas estão melhorando, mas o culto já era para ter voltado faz tempo. E quando eu digo culto, não estou dizendo do nosso culto a Deus, mas os irmãos já eram para ter voltado. É impressionante, como pastor eu posso dizer isso, infelizmente, mas seguramente, que muitos amaram não haver culto. Nunca mais voltaram, nunca mais apareceram, nunca mais retornaram à regularidade do culto cristão. O que aconteceu? Já fomos vacinados, já tomamos todos os cuidados. A informação que temos, a última informação que temos é que o Brasil já não está mais debaixo de pandemia, mas não voltaram. Não voltaram. Agora, a perspectiva do povo que saiu do cativeiro, do exílio, é outra. É diz o seguinte, no versículo 4, e agora, dentro dessa perspectiva do culto regular a Deus, eu quero destacar aqui algumas informações. Dentro dessa mesma lição, da última lição do dia de hoje. Primeira coisa que eles fizeram. Celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito. Acabou o período de exílio. Acabou o período de espera. Precisamos retornar. O mês 7 já chegou. E o mês 7, a festa do tabernáculo, é uma das festas fixas que Deus falou para que fosse olhada, celebrada perpetuamente pela antiga aliança. Então, precisamos celebrar. E eles celebram. A festa dos tabernáculos, ou algumas traduções vão dizer a festa da colheita, é aquela festa que acontecia no 15º dia do sétimo mês do calendário judaico. Eles estavam o tempo todo observando o calendário, porque o calendário judaico é um calendário religioso. E eles observavam isso porque a festa dos tabernáculos ou a festa das, das colheitas era quando eles pegavam o fruto daquilo que Deus tinha dado para eles e ofereciam a Deus, tanto no primeiro como no último dia, era uma festa de sete dias, e eles ofereciam tanto no primeiro dia como no oitavo dia dessa festa para que Deus fosse glorificado, como ação de graças. E o que é que eles celebravam nessa festa da colheita, na festa dos tabernáculos? eles celebravam que Deus, o primeiro ponto da pregação de hoje, que Deus cuidou deles, quando eles saíram do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida, Jerusalém, Israel, que Deus cuidou deles, porque tabernáculo, porque Deus falou que eles deveriam, nesse dia de festa, nas festas, dormir debaixo de cabanas, tendas, que eles deveriam fazer, eram tendas provisórias, só para essa semana de festas, e essas tendas, não eram tendas, Chiques, não, não eram tendas gloriosas, glamurosas, eram tendas simples, porque deveria denotar que Deus cuidou deles na fragilidade dos 40 anos do deserto, e aquelas tendas frágeis talvez não, não conseguisse de alguma forma cuidar deles, daquele calor escaldante de Israel e nem do frio da noite que acontece naquele deserto, mas eles faziam aquilo para. Evidenciar que mesmo de acordo com todos os perigos externos, os fatores externos, Deus cuidou deles. Então, se a gente tem que fazer, a gente faz. Eu tenho uma cama confortável, o judaú podia dizer. Mas nesse dia, a gente vai para Jerusalém e a gente vai dormir debaixo de cabanas frágeis. Porque é assim que Deus quer ser glorificado nessa festa. Então, assim nós faremos. Obediência, de acordo com as Escrituras, a igreja precisa despertar. Os irmãos precisam se reunir em culto. Domingo é dia do Senhor, preciso estar na ceia, preciso estar nos batismos. A igreja precisa despertar, voltar à regularidade dos cultos, da Assembleia dos Santos. Já passou a fase. Continua dizendo ainda no versículo 4, E ofereciam um holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. No primeiro dia da festa eram cereais, no, no último dia, o oitavo dia da festa, como é dito, na Levítico 23, também eram cereais. E nesse meio tempo, eram os animais que eram abatidos. Deus estipulou uma norma, uma ordenança. E essa ordenança precisa ser seguida à risca. Então, no primeiro dia a gente oferece a nossa colheita, no último dia oferecemos a nossa colheita, e nesses dias, entre o primeiro e o último dia, os holocaustos. Deus ordenou na nova aliança a ceia. Por que, que tem crente que não vem? Estipulou como deve ser a ceia. Fazemos igual. Deus estipulou o batismo. Façamos igual. Deus estipulou como deve ser o conceito de culto do Novo Testamento. Façamos igual. A igreja precisa retornar. Precisa ser avivada. Eu tenho orado todos os dias pela nossa igreja. Deus traz avivamento ao coração daquele povo. Traz fogo santo ao coração daquele povo para que eles vejam. Na nossa igreja local a importância de serem crentes em Jesus. Versículo 5. E depois disto, depois da festa, o holocausto contínuo. Enquanto que no final do versículo 4 está dizendo dos holocaustos diários, ordenados na festa, num ponto específico, numa ordenança específica, o versículo 5 diz que a vida cotidiana da igreja continuou, terminou a festa, cada um foi para sua casa, mas continuaram com seus sacrifícios, com seus cultos, aquilo que era o cotidiano, a vida regular do crente em Deus, continua, nós não somos movidos por eventos específicos da igreja. Nós não somos movidos num dia maravilhoso de ceia, num congresso maravilhoso que todo mundo vai e volta. Meu Deus, o pregador lá pregou isso. Nós somos movidos pela fé em Cristo. Isso é o cotidiano da igreja. Continua. E o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, isso aqui é importantíssimo. Uma vez que o culto voltou à regularidade, a vida cristã, a vida em Deus, no caso aqui do texto, a vida em Deus voltou à regularidade, assim como a vida cristã deve ser regular diante de Deus, eles ofereciam os sacrifícios, holocaustos pedidos diariamente, e aí ele vai citar as festas de lua nova, e isso aqui é importantíssimo. Porque festas de lua nova não era uma festa fixa. Aliás, não era nem uma festa que tinha sido necessariamente determinada por Deus como lei. Se você lê as festas fixas em Levítico 23, vai estar a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, dos ázimos. Estão lá todas as festas e como deveria ser cada uma delas. Você não vai encontrar a lua nova. Lua nova foi, foi o povo de Deus que decidiu que todo o primeiro dia do mês, que no calendário judaico, de fato, era a lua nova, Todo primeiro dia do mês, eles celebrariam um culto a Deus. Sacrifícios a Deus. Sabe o que é isso? Não é uma ordenança bíblica, mas foi uma movimentação do povo de Deus, voluntária, em adoração, de tal maneira que essa voluntariedade não transgredisse a lei de Moisés, e agora eles celebrariam a Deus todo primeiro dia do mês. Isso não é comum na igreja da Nova Aliança? A igreja decide fazer um evento do qual esse evento também não transgride em absolutamente nada a nova aliança. Não tem problema. Não está transgredindo. Você quer ver um evento que é muito comum no nosso meio reformado? Quer dizer, em todos os meios evangélicos? Mas não está na Bíblia? Congresso. Está na Bíblia? Você precisam em Congresso. Mas isso influencia a lei? Influencia a aliança? Não influencia em nada. Não destrói. Pode fazer. Celebrem. Geralmente as igrejas fazem o seguinte, vamos fazer aqui uma celebração, uma confraternização, aniversário da igreja. Isso está na Bíblia? Não está. Transgride a nova aliança, não transgride. Celebrem, festejem em Cristo, com pureza, com santidade, mas com alegria em Deus. Vamos fazer aí um culto específico, porque é a época do Natal. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Nós fizemos semana, no início dessa semana, domingo, um culto voltado à ressurreição? Está dizendo que precisa fazer um culto de ressurreição? Mas influencia biblicamente? Não influencia. Destrói algum argumento bíblico? Não destrói. Então faça. Mas cumpram, entrem no acordo e façam com dignidade... Agora sim falando de luas novas e depois eles passam de todas as festas fixas do Senhor, que é todas as festas que estão enumeradas, descritas em Levítico capítulo 23, e também eles ofereciam ofertas voluntárias a Deus. Esse é o cotidiano da igreja, o culto regular, acorda, volta, já voltou. Precisamos estar atentos, ativos. Ativos. E aqui é interessante, versículo 6, diz o seguinte, desde o primeiro dia do sétimo mês, a festa começava no 15. mas desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Aí tem uma informação importante, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Sabe o que é interessante? Deus falou o seguinte, vocês precisam me adorar no templo, o templo estava destruído, mas eles estavam aonde estavam os fundamentos do templo, aonde eles iriam reconstruir, eles entendem, nós não temos o templo que Deus merece ainda, acabamos de chegar, mas nós estamos exatamente aonde Deus quer ser adorado, o que é que precisa ser de Deus adorado? O que precisa nesse momento? Bom, pelo menos o altar, tem que restaurar, eles restauraram, e ofereceram um culto a Deus, sabe o que isso significa? Eles não quebraram a lei, eles estavam no mesmo lugar, só não tinham tido tempo para reconstruir o templo, mas estava exatamente onde o templo deveria ser reconstruído, o altar foi erigido novamente, e eles oferecem culto a Deus, o que é que nós tiramos aqui de uma informação importantíssima no versículo 6? Muitas das vezes, muitas das vezes, igrejas espalhadas no mundo todo, igrejas sérias, bíblicas, puras, não têm os melhores recursos, não tem o melhor ambiente, não tem as melhores cadeiras, não tem os melhores equipamentos, não tem o melhor conforto, mas aquilo que nós temos, nós oferecemos a Deus, um culto sincero, baseado nas escrituras, em espírito e em verdade, e nós nos reunimos como crentes, e oferecemos esse culto a Deus, Deus, Oferecemos esse culto a Deus. Agora uma coisa tem que ficar importante, muito clara aqui. O versículo 6 diz o seguinte. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. O início diz, porém, ainda. Nós não possuímos, talvez, os melhores recursos, o melhor ambiente os melhores equipamentos, mas isso não significa que a gente vai descansar nisso e falar, Deus aceita o nosso culto em espírito e em verdade, está tudo bem. Não, ainda. Oferecemos a Deus o nosso culto, fazemos o nosso culto com aquilo que nós temos hoje, de olho no futuro. Versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também era a moeda de isso aqui, comida, bebida e azeite, aos Sidônios e Tírios, para trazerem do Líbado madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Hoje, é como se Esdras, Jesuá, Zorobabel, Nemias estivessem dizendo isso. Hoje, a gente não conseguiu ainda levantar o templo, mas a gente conseguiu restaurar o altar. Fizemos expiação do pecado e servimos ao nosso Deus. Ainda o templo não está pronto, mas vai estar. A igreja se movimenta, ofertou, contratou pedreiros, carpinteiros, conversou com o pessoal de importação, trouxe as madeiras para o meio do rio. Vamos levantar isso aqui, porque é isso que Deus espera de nós. Nós usamos os recursos que nós temos hoje, mas o tempo todo olhando para como nós devemos estar no futuro, de acordo com o mandamento de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo. Esse texto é glorioso em mostrar como a movimentação de todo o povo da antiga aliança, focado naqueles que retornaram do exílio, olhavam para o culto a Deus, a importância que eles tinham do culto a Deus, a reunião solene, aquilo que tinha importância para eles. Como é que eles preparavam o ambiente do culto? Como é que eles tinham, de fato, esmero quando nós nos ajuntávamos, quando eles se ajuntavam diante de Deus, para cultuá-lo, que possa haver essa mesma essência e essa mesma espiritualidade em nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?